0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Vorpolitisch Meets. Heute mit der Sigi Lieb, mit ihrem Buch Alles Gender: Wie kommt das Geschlecht in den Kopf? erschienen im Querverlag 2023. Hallo Sigi. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Ja, schön, dass es geklappt hat. Ich fange meine Folgen immer gleich an und deswegen möchte ich dich bitten, unseren Zuhörenden, schau, ich habe extra geschlechtergerecht gesprochen. Daumen
1: hoch, muss ich ja sagen. Ne? Genau,
0: magst du dich einfach unseren Zuhörern kurz mhm. selber vorstellen?
1: Ja genau, also sie heiße ich und äh, von meinem äh, Studienhintergrund bin ich Diplom Sozialwirtin, habe ein, hab ein Volontariat im Öffentlich-Rechtlichen gemacht und als Journalistin gearbeitet, als PR-Beraterin und habe noch Deutsch als Zielsprache unterrichtet, so ein bisschen was zu meinem beruflichen Hintergrund. Bin neuerdings eben jetzt auch Buchautorin und hauptsächlich bin ich unterwegs äh, im Kontext von Weiterbildung für Unternehmen, im Kontext Diversity, äh, Gender, Unconscious Bias, also wie man und wie man einfach äh, überhaupt, wer äh, ja, vielleicht auch mitkriegt, was das so im eigenen Verhalten vielleicht manche Leute verletzt. Genau, und du hast auch einen Blog und eine Webseite. Möchtest du für die
0: kurz Werbung machen?
1: Gerne. Also, mein Buch, eine Buchautorin hat ja, hat ja gerade schon gesagt, Alles Gender im Käferlag erschienen Und mein Blog, also meine Webseite heißt gesprächswert.de, also mit AE geschrieben, gesprächswert. Und auf dem Blog gibt es auch total viel Infos zum Thema geschlechtergerechte Sprache, inklusive Sprache zu Diversity, was Intersektionalismus ist, Intersektionalismus ist und was er nicht ist und all solche Sachen. Alles for freedom.
0: Wunderbar, können alle mal reinschauen. Du weißt, ich bin da bei manchen Punkten ein bisschen anderer Ansicht als du, aber das können wir aushalten. Heute geht es um dein Buch und da möchte ich eigentlich mit einer Frage einsteigen, die ähm, ja, mit dem Buch selber erstmal gar nichts zu tun hat. Wie, wie kommst du zu dem Thema Gender und so weiter?
1: Ich muss jetzt nochmal differenzieren, Gendern und Gender sind wirklich zwei Themen. und bei dem Buch, das ist zwar in Gendern, ist zwar gegendert, aber äh, es geht nicht ums Gendern in dem Buch, sondern wirklich um Geschlecht. Und äh, die Frage, die du mir gestellt hast, die hat mir auch meine Freundin gestellt, der ich beim Wandern irgendwie ein Ohr abgesuppt habe, weil ich immer über das Gleiche gesprochen habe. Die arme. So, was triggert dich da eigentlich so? Und ähm, ich denke, das ist ein Stück weit äh, durchaus auch was Biografisches. Also Zum einen bin ich halt, äh, bin ich halt eine Frau, die auch als Frau also die nicht als Frau, sondern die einfach auf Augenhöhe respektiert und ernst genommen werden will und habe halt da auch schon weibliche Erfahrungen gemacht, wo das alles nicht funktioniert, also wo man mit Stereotypen konfrontiert wird. Und ich bin tatsächlich auch jemand, ich wollte als Kind ein Junge sein und habe weder meinen Geburtsnamen akzeptiert, ich habe auch nur mit Jungs gespielt. Ich habe ja, als ich dann zum, zum ersten Mal menstruiert habe, habe ich das quasi als bittere Erkenntnis genommen, dass es mir kein Junge mehr wird. Und von Trans und sowas wusste ich überhaupt noch nichts zu dieser Zeit. Und äh, die Frage stelle ich tatsächlich auch in meinem Buch, äh, bin ich Trans und habe das 50 Jahre nicht gemerkt? Also wo, worum geht es eigentlich genau? Und versuche dann in dem Buch unterschiedlichste Aspekte unter die Lupe und vor allen Dingen auseinanderzunehmen. Weil es gibt so viele Ebenen von Geschlechtlichkeit. Und ich denke, dass was wir am einfachsten als Gesellschaft verändern können, sind Geschlechterstereotype. Und wenn wir die abbauen, ist ganz, ganz vielen Menschen geholfen. Aber ist das doch so ein bisschen eine Antwort auf deine Frage? Ich habe mich jetzt, glaube ich, beim Antworten verloren, aber passiert auch schon mal.
0: Nee, das äh, beantwortet die Frage natürlich. Aber das ist sehr interessant. Ich habe dein Buch natürlich gelesen, deswegen wusste ich das schon. Aber ähm, du bist also quasi gender nonkonform gewesen, vielleicht, wie du sagtest trans ist, um es dann nicht mehr zu sein. So hat halt jeder seine, seine biografischen Erfahrungen und ich habe da ja schon mit dem, mit dem Till Randolph gesprochen in diesem Podcast hier und auch mit der Janka Kluge, die alle so ihre eigenen Erfahrungen haben und teilen und alle ein bisschen eine andere Weltsicht und äh, die eben erläutern. Wir alle kennen uns so ein bisschen über Twitter und ähm, sind da in die Interaktion gekommen und deswegen sind diese ganzen Gespräche hier im Podcast auch erst entstanden. Jetzt bist du jemand, der genauso wie ich eigentlich immer für eine bessere Debattenkultur wirbt. Ich verspreche, wir steigen gleich ins Buch ein. Aber äh, noch eine Metafrage vorneweg. Ähm, welche Erfahrungen machst du denn jetzt im Internet als jemand, der sich zum Ziel gesetzt hat, eigentlich in diesem ja, sehr schwierigen Thema ruhig und vermittelnd aufzutreten?
1: Das ist eine Frage, das ist eine sehr, ja da muss ich, ich muss versuchen, es kurz zu machen, weil da kann man ja auch dann äh, ellenlang antworten, aber ich versuche jetzt einfach erst noch mal kurz an das anzuschließen, wo, ne, wo ich vorhin sagte, bin ich vielleicht habe 50 so Jahre nicht gemerkt. Ich für mich bin mit meinem Körper völlig einverstanden, da ist auch nichts verändert, er ist so wie er ist. Äh, ich leide aber nach wie vor an den Geschlechterstereotypen. Und äh, was so im Internet passiert ist, ähm, und zwar nach meinem Gefühl von allen möglichen Seiten, also nicht nur von einer, dass quasi, ich glaube, du hast es in einem anderen Zusammenhang auch schon mal erklärt, dass wir darüber reden müssen, über welche Definition von Wort reden wir eigentlich gerade. Und das Wort Geschlecht und auch das Wort Gender, die sind so vielseitig in ihren Bedeutungen. Und gerade beim Wort Gender ist es ja eher so, dass da alle möglichen Gefühlslagen dieser Erde in ein Wort gepackt werden und was auch zum Beispiel im Grunde ist, warum so Umfragen so, so bescheuert sind, weil die Leute, jeder hat halt eine andere Definition und antwortet auf die Privatdefinition. Und was meine Erfahrungen sind, also die fangen an 2016, da hatte das mit Gendern noch relativ wenig zu tun, aber ich war in der Flüchtlingsarbeit engagiert und wurde dann äh, heftigst attackiert äh, von blaubraunen äh, Leuten und äh, ich, äh, wie du es ja sagst, beim Gendern haben wir eine etwas andere Position, aber beim Gendern bin ich ja nur seit mehreren Jahren daran gewöhnt, dass ich äh, von bestimmter Seite, also von der Anti-Gender-Fraktion, nenne ich es jetzt einfach mal ganz allgemein, heftigst attackiert werde und glaube, wenn ich das nicht äh, geübt hätte sozusagen, dann würde ich das, was jetzt so Thema Transgender und Selbstbestimmungsgesetz los ist, wahrscheinlich gar nicht emotional aushalten. Also das kommt ja dann von allen Seiten und ich werde im Grunde auch von allen Seiten attackiert, weil nicht alle Seiten Interesse daran haben, nochmal zu reflektieren, dass es halt vielleicht doch ein bisschen komplexer ist als schwarz und weiß.
0: Genau, also das denke ich, ist auch wichtig festzuhalten, dass, dass beide Seiten dieser ich nenne es mal Transaktivisten versus radikalen Ich muss ehrlich
1: gesagt nicht mal von zwei Seiten ausgehen. Also, ein sind zwei Seiten zu wenig. Darf ich das erläutern, kurz warum? Ja,
0: natürlich, natürlich.
1: Also, weil, ähm, also, sorry, wenn ich jetzt mein Buch kurz vorwegreife, aber das ist ganz der hintere Teil vom Buch, wo ich quasi auch äh, diese Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz so ein bisschen analysiere. Und was ich in meinem Buch zum Beispiel überhaupt nicht diskutiere, sind äh, rechtsnationale, also rechte Positionen oder evangelikale Positionen oder überhaupt radikal-religiöse Positionen, weil die haben ein anderes Ziel. Aber innerhalb des gleichen Ziels, dass wir nämlich eigentlich eine Gesellschaft wollen, in der jeder alle aller Menschenrechte Menschen Menschenrechte gewürdigt werden, indem alle alle wertschätzen und nett behandelt werden und wir eine chancengerechte und gleichberechtigte Gesellschaft haben, da gibt es eben auch heftigste Konfliktlinien. Deswegen sehen wir da zwei Seiten zu wenig. Ja, also wenn man sagt zwei Seiten innerhalb des linken Spektrums vielleicht oder des linksliberalen oder sowas, und dann gibt es halt auf der einen Seite, aber selbst da ist zwei fast zu kurz gegriffen. Aber nehmen wir mal zwei. Zum einen gibt es eben die Leute, die sagen, das Körpergeschlecht ist irrelevant, Geschlecht wird nur noch im Kopf definiert. Also ich sage, welches Geschlecht ich habe. Die andere Seite sagt, das ist Bullshit. sowas gibt es überhaupt nicht. Es gibt nur zwei Geschlechter und es ist das biologische Geschlecht. Aus meiner Perspektive sind diese beiden Positionen beide zu kurz gegriffen. Aber nochmal bitte abgrenzen, hat beides nichts mit rechts zu tun. Oder mit radikal-religiös. Genau, die radikale oder
0: reaktionär-religiös, wie ich oft sage, genau, die gibt es natürlich auch noch und wie du sagtest, die haben ein ganz anderes Ziel. Aber damit perfekter Einstieg ins Buch, denn du hast ja schon angefangen, es gibt also diese verschiedenen Geschlechtsbegriffe, ich habe da schon mal eine Folge, eine kurze drüber gemacht, aber du hast dich da ja jetzt ausführlich mit beschäftigt, also was muss man auseinanderhalten, dieses Wort Geschlecht, das da so harmlos daherkommt? Magst du das mal so ein bisschen erläutern, was da alles dahinter stecken kann?
1: Also wenn wir jetzt, ich habe das letztes Mal, da hat es zwar wenig, mit meinem Buch zu tun, sondern mit der Gendern-Debatte, ja? Wo ich das mal so vom Duden her hergeleitet habe, ich glaube, im Duden gibt es acht, acht verschiedene Definitionen von Geschlecht. Ja, da gehört auch das Adelsgeschlecht zum Beispiel dazu, ja? Oder, oder Sachen, die mit Menschen gar nichts zu tun haben. Und, äh, aber wenn wir jetzt einfach über das Geschlecht männlich-weiblich reden, sozusagen, dann vermischen sich in unserem in unserer persönlichen Wahrnehmung, vermischen sich Wahrnehmungsdinge, sozialisierte, also die auch mit Sozialisation zu tun haben, also aber auch sozialisierte Empfindungen mit körperlichen Gegebenheiten. Und diese körperlichen Gegebenheiten sind auf der Grundlage von einem evolutionären Prozess, aber der ist auch nicht so binär, wie das zum Beispiel Radfans gerne hätten. Also das, ne, es ist richtig, das ist was, so, wenn ich jetzt sage, auf der biologischen Ebene. Ich fange jetzt ganz, ganz unten an. Ja, es gibt nur zwei Fortpflanzungsgeschlechter. Also entweder steuert man die Spermien oder die Eizellen bei. Und selbst wenn ein Mensch, was ist, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber ich glaube in ganz ganz seltenen Fällen gibt es das auch, dass jemand Hoden und äh, Eierstockgewebe besitzt, ja, also theoretisch Spermien und Eizellen in einer Person produzieren kann. Sind es ja immer noch zwei und keine drei, ja. Also auf dieser banalen Ebene sind es wirklich zwei. Wenn ich jetzt aber eine Ebene weitergehe und sage Woran entscheiden wir denn, wenn ein Baby geboren wird, ob das jetzt ein Junge ist oder ein Mädchen? Ja, letztlich gucken wir dem Baby zwischen die Beine. Heute wie vor 100 Jahren hat es ein Pimmel, wird als Junge eingetragen. Hat es eine Vulva, wird als Mädchen eingetragen. So, Und das trifft in den allermeisten Fällen auch zu. Aber hier gibt es eine gewisse Fehlerquote. Weil wenn eine, ein Baby zum Beispiel mit CAIS, das ist komplette Androgenresistenz, geboren wird, dann sieht das aus wie ein Mädchen, weil es eine Vulva hat. Ja, wenn aber dann äh, später geguckt wird im Ultraschall, sieht man, huch, das sind ja Hoden innen drin, die sind aber nicht rausgekommen. Ja, Und das ist halt eine von ganz, ganz vielen äh, Varianten, die unter DSD fallen. Und auch hier möchte ich differenzierend ergänzen, DSD heißt nicht automatisch intergeschlechtlich. DSD kann auch zum Beispiel sein, dass bei einem äh, Jungen, also bei einem Mann der Harnausgang äh, an einer anderen Stelle ist, als er sein soll. Da ist ja aber noch nichts Weibliches dabei. Ja.
0: Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wofür dieses DSD überhaupt steht. Uh, uh,
1: uh, Disorder of Sexual Development oder, oder, uh, oder Difference sagt man heute, weil Disorder ist ja auch so ein bisschen negativ, also um es neutral zu machen. Differences of Sexual Development, also Varianten in der geschlechtlichen Entwicklung. Und da gibt es eben welche, die uh, nichts mit Intergeschlechtlichkeit zu tun haben. Und es gibt eben welche, wo das, was wir gemeinhin als Geschlecht wahrnehmen, vermischt ist. Ja? als die eine Variante, da sagte ich gerade CIS, was jetzt gar nicht so selten ist, eine noch häufigere Variante ist kleine Felder. Kleine Felder bedeutet, das ist ein Kind, was im Regelfall als Junge eingetragen wird, hat aber mindestens zwei X und mindestens ein Y-Chromosom. Ja, ne? wo, wo sortieren wir das jetzt genau ein? Und ich denke, das müssen diese Menschen am Ende des Tages selber entscheiden. Und interessanterweise, ich komme gleich auf die andere Ebene, aber interessanterweise gab es bis 1900 den sogenannten Twitter-Paragraphen, denn gab der wohl im, im preußischen Landrecht und der wurde dann 1900 im BGB abgelöst. Und, ne, das ist so so. und jetzt gibt es quasi erst seit in diesem transsexuellen Gesetz, über das wir bestimmt auch gleich noch sprechen werden, von 1980 gab es dann erstmals die Möglichkeit, sich anders eintragen zu lassen, als es bei Geburt festgelegt wurde. Und seit 2017, nein, 2017 gab es das Urteil, seit 2019 gibt es eben für diese Menschen den Geschlechtseintrag divers, damit sie nicht gezwungen sind, sich als männlich oder weiblich führen lassen zu müssen. So, und jetzt sind wir auf der Ebene der Identität oder der Sozialisierung oder des sozialen Geschlechts und jetzt wird es sehr, sehr kompliziert. Und äh, das Wort Gender ist mindestens so vielfältig eingesetzt wie das Wort Geschlecht, wenn nicht noch vielfältiger, weil manchmal ist es einfach nur ein Synonym zu Sex. Und gerade wenn man sagt so aus dem Englischen, dann hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass die Leute lieber Gender als Sex gesagt haben, weil Sex ist halt auch im Englischen mehrdeutig. deutlich. Und ne, so, welches Sex haben Sie denn? ja äh, Oder haben Sie Sex? Also Sex? Fragezeichen, Doppelpunkt, ja, habe ich dann als Antwort. Ne? So, äh, Gender ist dann doch etwas unverfänglicher. Und dann gibt es eben die Definition, äh, vom Gender als sozialisierte Geschlechtlichkeit und dann gibt es die Geschlechtsidentität und auch da gibt es nochmal unterschiedliche Varianten, wie das jetzt ganz genau definiert ist.
0: Genau, da wird es dann, wie du sagtest, beliebig beliebig komplex. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück, weil das habe ich im Buch tatsächlich überlesen. Ich habe dir gesagt, ich hatte nicht die Zeit, mich ganz, ganz tief damit äh, zu beschäftigen, deswegen habe ich es nur so quer gelesen. Also wir waren 1900 schon mal... An dem Punkt, wo es das gab, sagst du jetzt. Wie, wie war das denn damals? Ja, das gab nur,
1: also das, was es 1900 gab, 1900 gab es ja nicht die medizinischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Aber was es schon immer tatsächlich gab, also auch bei diesen, bei diesen intergeschlechtlichen Menschen, gibt es welche. Wo, wo das sichtbar ist, dass das irgendwie gemischt ist und es gibt Varianten, wo das nicht sichtbar ist. Wir reden, wir sind, wenn wir von 1900 reden, reden wir von den Varianten, wo sozusagen eine äh, Varianz, also eine Mischgeschlechtlichkeit ohne größere äh, Technik sichtbar ist, sozusagen. Also ohne Ultraschall oder sonst irgendwas, was es da vielleicht alles noch gar nicht gab. Und da hat man halt gesagt, also wenn ein Kind geboren ist, wo man was offensichtlich irgendwie nicht eindeutig Mann, äh, Mädchen oder Junge ist, dann sollen die es äh, heranwachsen und wenn die erwachsen sind, sollen sie sich entscheiden, ob sie Mädchen oder Junge sind. Was Drittes gab es tatsächlich nicht. Das gibt es in anderen Kulturen, wo es Dritte Varianten gibt, aber das ist nochmal ein anderes komplexes Thema. Aber es gab die Möglichkeit. Also, zu entscheiden, sagen wir mal so. Also, es gab jetzt nicht die Möglichkeit von einem Mann einfach zu sagen, ich bin eine Frau oder andersrum, das gab es nicht. Aber für diese gemischtgeschlechtlichen gab es eben äh, eine Entscheidungsmöglichkeit.
0: Okay, also gab es quasi eine Möglichkeit für Inter, das was heute ähm, der Personenstandsparagraf 45 irgendwas ist. 45b, ja. Genau, und äh, aber das, was quasi unter das transsexuellen Gesetz bzw. Selbstbestimmungsgesetz fallen würde, das gab es dann also dann. Doch, noch nicht. Das sind aber jetzt also die, die Geschlechtsbegriffe. Und jetzt sind wir ja auch schon mittendrin, jetzt haben wir auch schon G Gesetze angesprochen. Warum reden wir jetzt eigentlich über dieses Thema?
1: Naja, also äh, was ja, also das, äh, was ich jetzt schon angesprochen habe, das äh, transsexuellen das war 1980, als es beschlossen wurde, ein sehr, sehr modernes äh, Gesetz, weil, dass es Menschen gibt, die sich quasi in dem Geschlecht, in das sie geboren wurden oder das ihr Körper vorgibt, nicht wohlfühlen und einfach im anderen Geschlecht leben wollten. Ob das jetzt nur aus, aus, aufgrund von Geschlechterstereotypen verursacht ist dieser Stress oder ob das angeboren ist, muss jetzt erstmal ist jetzt vielleicht erstmal gar nicht wichtig. Aber diese Menschen gibt es schon immer und die hatten aber vorher keine legale Möglichkeit, in das in das andere Geschlecht zu wechseln. Und diese Möglichkeit wurde 1980 geschaffen mit einer kleinen und einer großen Lösung. Die kleine Lösung betraf nur die Namensänderung. Die große Lösung betraf auch die Änderung des Geschlechtseintrags, also des rechtlichen Geschlechts. Du hast davor nach verschiedenen Geschlechtsbegriffen gefragt und das rechtliche Geschlecht ist eben auch ein eigenständiger Begriff und der muss nicht deckungsgleich sein mit dem biologischen Geschlecht oder mit der Geschlechtsidentität. Und das wurde dann erstmals ermöglicht und dann waren aber 1980 wäre ja unsere Gesellschaft auch noch anders drauf als heute äh, und hat andere Sichtweisen gehabt und da war quasi war, waren halt diverse Sachen auch mit vorgeschrieben äh, also Geschlechtsangleichenden Operationen Unfruchtbarkeit Scheidung und was auch was der Kuckuck was und das ist größtenteils verfassungswidrig aus dem Gesetz gestrichen worden. Jetzt haben wir seit 2011 ein Gesetz, was in sich gar nicht mehr strukturiert ist, weil die Hälfte fehlt. Ja, weil die Hälfte funktioniert nicht, weil Verfassungs-, nicht mehr verfassungsgemäß und deswegen wird es auch nicht angewendet. Was geblieben ist, ist die Begutachtung, aber auch die ist veraltet und in der Kritik. Ich meine, 1980, das ist jetzt wie viel? 40, 43 Jahre her? Zwei Generationen? Und jetzt wird quasi darüber gestritten, wie soll dieses neue Gesetz sein. Und es gab also seit 2011 auch mehrere Versuche, daran etwas zu ändern. Das sind also bisher alle gescheitert. Und jetzt gibt es den Versuch, das, sogenannte, das in ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz zu überführen. Und äh, momentan sieht es aber nicht wirklich so aus, als ob da ähm, das funktioniert, aber ich bin gespannt, wie das, wie das werden wird und bei dem Selbstbestimmungsgesetz, wie das äh, Herr Lehmann, äh, unser Gleichstellungsbeauftragter der Bundesregierung gerne möchte, würde jeder Mensch, also dann könntest du, Sepp, äh, zum Standesamt gehen, je nachdem, wo du gemeldet bist, in der der Corona, <lacht> könntest zum Standesamt gehen und könntest sagen, also ich heiße jetzt nicht mehr Sepp, ich bin jetzt irgendwie die Anna und es ne, und wird dann so in deine Geburtsurkunde eingetragen, ich könnte das ebenso tun. Und äh, gestritten wir stritten wird sozusagen darüber, ob das jetzt okay ist, weil das sowieso bloß die Menschen benutzen, für die das total wichtig ist, oder ob das nicht auch äh, Probleme verursacht, weil es Rechte anderer gefährdet bzw. ein Einfallstor ist, für, für ganz andere Zwecke benutzt zu werden, als für Menschen, die in der Geschlechtsdysphorie leiden.
0: Genau. Also um das wirklich ganz klar zu sagen, so wie der Gesetzentwurf steht, kann ich so, wie ich jetzt hier sitze und unsere Zuhörer können mich ja nicht sehen, trage aktuell wieder Bart, könnte ich genau so, wie ich hier sitze, in Hose und Bart dorthin gehen und sagen, ich bin nicht mehr der Sepp, ich bin die Seppeline. Das wäre zulässig. So, ähm, Das will ich gar nicht werten. Das ist einfach ein, erstmal ein Faktum, Das wir so stehen lassen. Jetzt hattest du ja auch schon darauf hingewiesen, dass es nochmal eine Seite gibt in dieser Debatte, die über die wir normalerweise gar nicht sprechen. Und vielleicht sollten wir es über sie doch ganz kurz sprechen. Mhm. Denn es wird ja immer darauf hingewiesen, dass es Hass gegen Transpersonen gibt. Dass es mhm. wirklich Leute gibt, die gewisse Rechte nehmen wollen, die das Leben von Transpersonen, aber auch Homosexuellen und so weiter einschränken wollen. Die vielleicht auch die Frauenpolitik zurückdrehen wollen. Also diese reaktionär-religiösen Kräfte, die gibt es. Okay. Gibt es dazu eigentlich noch viel mehr zu sagen, außer die gibt es und mit denen wollen wir <lacht> nichts zu tun haben.
1: Ja, ja und nein. Also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt in meinem Buch, das habe ich auch an irgendeiner Stelle geschrieben, die diskutiere ich jetzt gar nicht, weil die haben ja ein ganz anderes Ziel. Ja? Also da brauchen wir dann auch nicht drüber diskutieren, wie wir besser dahin kommen, weil wir wollen ja woanders hin. So, und es macht ja nur Sinn, damit den Leuten, die sagen, eigentlich haben wir das gleiche Ziel, aber wir haben unterschiedliche Ideen, wie wir das am besten erreichen, mit denen lohnt es sich dann auszuhandeln, wird am besten hinkommen. Und ich glaube, was momentan sehr schwierig ist, also ich weiß, ich habe das auch bei meiner Buchrecherche, teilweise habe ich geflucht äh, wie so ein Berserker, weil es total schwierig war, Informationen zu finden, die nicht in irgendeiner Weise ideologisch übermalt waren. Und äh, durch diese Verengung des Debattenraums, es gibt nur noch entweder oder, es gibt nur ja oder nein, du kannst nur Freund oder Feind sein, schwarz oder weiß, äh, also ganz ohne Regenbogenfarben. Das macht rechte Ideen anschlussfähig, weil so der durchschnittliche Mensch kann dann ja nur noch ganz schwer unterscheiden, ist das jetzt eine berechtigte Kritik oder wird hier irgendwas total aufgebauscht und oder ist es gar eine völlige Fake News und wo soll das eigentlich hingehen? Weil auch, äh, wenn gerne kolportiert werde, dass Nazis irgendwie dumm sind, nee, es gibt auch intelligente Nazis, die kommunikationsstrategisch sehr geschickt vorgehen und quasi gucken, wo finden, wo können wir uns dranhängen und Anschluss finden. Und äh, in diesem auch wo Leute, die im Grunde nur eine ganz normale, sachliche Debatte wünschen, die auch, also ich kenne ja auch Transpersonen, die angegriffen werden von TransaktivistInnen, ja, so da hast du ja mit Till gesprochen, der kein Lied von singen. Äh, aber auch Janka äh, hat ja letztens einen heftigen Angriff erlebt, weil sie es gewagt hat, sie hat es gewagt, mit einem Menschen, der als Feind markiert ist, auch nur zu sprechen und es ist ein Shitstorm gegen sie losgebrochen und in diesem Klima äh, dann irgendwie noch einen klaren Kopf zu bewahren und klar zu erkennen, ja, also wo äh, haben Leute wirklich totalitäre Absichten ja, und wollen ganz woanders hin. Und wo ist es einfach nur, ich sag mal, ein Diskurs, der emotional ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Das ist echt verdammt schwer. Also das ist, das macht es schwer, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Und für die Leute, die da nicht drinstecken, Matt Walsh wäre so ein Beispiel. Das ist ein äh, rechter, ich glaube, erzkatholischer Filmemacher in den USA. Der hat einen Film gemacht, Was ist eine Frau? Und sich da also anschlussfähig, wie du so schön gesagt hast, möchte die andere Seite, aber natürlich, also die, die Aktivisten, Transaktivisten auch nicht freisprechen von aller Schuld, denn die nutzen das natürlich sehr gerne, um quasi alle berechtigte Kritik von als Feindlichkeit zu, zu stilisieren.
1: Brauchst gar nicht, nach, wenn ich das kurz ergänzen, das brauchst ja gar nicht bis nach bis in die USA zu gehen, wenn du jetzt die aktuelle Sendung nimmst von dem neuen Kanal von Team Reichelt News der Sendung Transistrent, Also ich habe mir die Sendung angeguckt. Und ich finde es schade, dass so wenige von den A-Medien sich dieses Themas, also in der Ernsthaftigkeit der Debatte, wirklich annehmen, weil in diesem von den Militärfinanzierten aus Bild von Bild bis Pleiteticker kommenden Leuten produzierten Teil, was ja durchaus aus einem rechtspopulistischen Bereich kommt. Da sind viele wichtige Kritikpunkte drin, aber die werden immer noch ergänzt da gibt es immer noch einen Dreh und da wird irgendwo noch reingemischt irgendein Narrativ, was dann doch deutlich aus der rechten Ecke kommt. Und ich möchte gerne nur diese kritischen Punkte haben, ohne die rechten Narrative. Und das fehlt mir momentan in der Debatte. Also weißt du, wie ich meine? Ich, ich weiß, was
0: du meinst und darauf ich mir ja auch die Haare. Das ist ja auch so ein bisschen mein Thema und zwar jetzt nicht nur beim Thema Trans, sondern bei ganz vielen Themen. Wobei ich schon das Gefühl habe, dass, dass, dass da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit jetzt auch hinkommt. Hoffnung. Aber wir werden es wir sehen. Aber ja, dieses, äh, dieses Format hat eine ganze Weile gedauert, bis ich geschnallt habe, dass dieses S wie das englische News, ausgesprochen werden soll. Also, das habe ich noch nicht geschnallt.
1: <lacht> das <ist> das <lacht> ich habe nur dass ihr Team Reichelt, dann weiß ich ja, aus welcher Ecke es kommt. Also Insofern war das schon, also man hat schon gemerkt, dass das professionelle JournalistInnen waren, die das produziert haben, aber es war eben ganz klar, äh mit dem aufgeladen, was wir von der Springerpresse oder vom Pleideticker oder so, also von dieser Ecke her kennen, an, an Narrativen, die da drin sind. Und es ist halt schade, weil viele wichtige Argumente, die da drin vorkommen, sind ja wichtig und sind es wert, diskutiert zu werden. Also zum Beispiel, äh, unter welchen Voraussetzungen darf wer bei wem im Sportwettbewerb antreten. Ja, das ist ja durchaus etwas, was wir klären müssen. Also damit es für alles fair
0: ist. Genau. Wo das, was ich immer berechtigte Interessenkonflikte nenne, die mhm. es tatsächlich, genau. tatsächlich gibt. Und dann gibt es die Scheindebatten, auf die sich alle Seiten mit, ja, mit Freude stürzen.
1: Oder, oder ein anderes berechtigtes Interesse, weil da ja ganz, ganz viele äh, immer wieder drüber diskutieren, äh, ist das Thema äh, Gruppen Nackträume, also ob jetzt umgleiten oder duschen oder saunen oder sowas. Und ähm, ich habe auch in meinem Umfeld immer so umgefragt. Ich komme aus so einem linksgrünen Umfeld, sage ich jetzt mal, ja, mitten in der, in der Innenstadt. Und wenn ich so meinen Freundeskreis umgefragt habe, gibt es keinen, der irgendein Problem mit Transpersonen hat, also ob sie nur welche persönlich kennen oder nicht, als teils kennen sie welche, teils nicht. Kein Problem mit. Und wenn man dann fragt, und wenn dann du, wenn du dann jetzt in dem und dem Raum bist, ja, so, und da würde jemand mit den Körpermerkmalen ankommen, weil Identität sehen wir den Menschen ja nicht an, ja. Und deswegen also muss man da auch nochmal differenzieren, kommt da jetzt jemand an mit einer Operation, wo ich quasi gar nicht sehe, dass die genetische Wahrheit in dem Körper vielleicht eine andere ist, weil ich lese die Person dann ja entsprechend ihrem Identitätsgeschlecht. Oder kommt dann halt jemand an, der ganz eindeutig, also wo es auch keine Offenbarung braucht, weil es halt jeder sehen kann? was für ein Körpergeschlecht dahinter steckt. Und das war halt schon immer Unwohlsein. Und wenn ich mir zu diese Sauna nehme, also auf dem Land gibt es eh kaum Frauensaunatage, weil es sich meistens wirtschaftlich nicht lohnt. Und dort, wo es die gibt, ist das einer von sieben Tagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht, warum eine Person ausgerechnet an diesem einen Tag in die Sauna muss und nicht an einem der sechs anderen dahin geht, wo das sowieso egal ist. Und es gibt ja viele Frauen, die aus welchen Gründen auch immer einfach sich nicht vor Menschen mit Penis entkleiden wollen oder keine nackten Penisse, die nicht die, die ihres Ehemanns sind, sehen wollen. So. Und äh, auch da ist es egal, wie sich die Person identifiziert. Und ich finde, das ist so eine Wertschätzung, die müssen wir einander entgegenbringen, damit wir friedlich zu einer Lösung kommen. Und die meisten Transpersonen machen das auch ganz selbstverständlich. Also das ist jetzt nicht, also überhaupt nicht das, dass das Transpersonen unbedingt wollen. Das sind die wenigsten. Aber darüber ereifert sich dann diese Debatte.
0: Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf co-fi.com-vorpolitisch gehen und spenden. Das ist k-o-fi.com-vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank. Genau, also da könnte man eigentlich viel, viel entspannter rangehen, wenn, wenn alle Seiten ein bisschen wohlwollend wären. Mhm, genau. Also ich meine, das war meine, meine erste Erfahrung hier in Hamburg mit der Sauna. Ich habe mich mit dem Kumpel verabredet, wir sind dahin marschiert und wir haben natürlich zielsicher den, den Damentag getroffen. Und wir haben es nicht mal geschnallt, das heißt, wir standen dann da vor der Kasse und dann äh, wurden wir freundlich darauf hingewiesen, dass wir vielleicht morgen besser wiederkommen sollten. Na, ich, also ich brauche auch keine, keine, keine geschlechtergetrennte Sauna und viele meiner weiblichen Bekannten brauchen die auch nicht. Die gehen auch ganz normal in die gemischte Sauna, aber es gibt sie halt, ja, dieses Bedürfnis und ich denke, das muss man in irgendeiner Form respektieren oder man muss sagen, ja, dann können wir es eigentlich auch ganz sein lassen. Das ist
1: so genau. ein, meine genau. Sicht. Oder wenn jetzt noch, noch ein Beispiel, wo wir viel zu wenig darüber diskutieren, was also über das Trans-Thema auch hinausgeht, weil es wirklich auch ein Männer-Frauen-Thema ist. Gestern oder vorgestern, ich weiß nicht mal, ob es Spiegel war oder Zeit oder wer auch immer, ein Artikel darüber, über warum es also bei Frauenfußball es so viele Kreuzbandrisse gibt. Ja? Und in diesem Artikel ging es unter anderem darum, dass auch Profifußballschuhe für Frauen im Grunde nur kleine Männerschuhe sind. Und der, dem Fakt, dass Frauenfüße auch äh, vom Skelett her anders konstruiert sind als Männerfüße, überhaupt nicht gerecht werden. Also das haben wir an ganz, ganz vielen Stellen, dass das so, äh, wenn du jetzt an so diese Bücher äh, äh, Invisible Women, also unsichtbare Frauen oder das Patriarchat ja, der Dinge denkst, wo es ja genau darum geht, ne, wie die Produkte in der Welt für, für Männer gemacht sind. Und wir brauchen, da brauchen wir aber saubere Daten über körpergeschlechtliche Unterschiede, damit wir eben, ob das nur Diagnosen sind, ob das Sicherheitsaspekte äh, sind, ob das was auch immer für, für, für Teile sind, wirklich optimieren können. Äh, für Alex schlechter.
0: Ja, das äh, fand ich auch sehr spannend. Ich habe den Artikel gesehen, weil du ihn auf Twitter geteilt hast und habe ihn gelesen und dachte, das, das kann gar nicht sein. Also das tatsächlich, also das muss man sich mal vorstellen, ja. Dadurch, dass die Frauen eine andere Hüft-zu-Beinlänge-Relation haben, treten sie auch anders auf und kriegen eine andere Belastung aufs Knie und dafür bräuchte man eigene Schuhe. Und tatsächlich, die Schuhe, die verkauft werden, sind halt die, die auch äh, quasi ich früher als Kind getragen habe, als ich noch kleinere Füße hatte.
1: Hast du unsichtbare Frauen gelesen? Ja, okay, weil da sind ja noch mehr von diesen Beispielen drin.
0: Genau, also ich teile auch nicht alle Beispiele, beim, bei, mhm. bei manchen, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, ähm, aber auf jeden Fall gibt es solche Phänomene, das, das, äh, und gerade beim Sport war es mir halt auch nicht überhaupt nicht bewusst. Jetzt sind wir aber schon bei einer, sag mal, einem Klassiker der der feministischen Kritik, denn also die Transaktivisten werfen den Feministinnen vor, sie würden Transpersonen auslöschen, unsichtbar machen wollen, ihnen die Identität absprechen. Umgekehrt sagen die, die, die Feministinnen, man wolle das Frausein abschaffen, unsichtbar machen. Auf jeden Fall eine klassische Position, die ich von den Gender Criticals, wie man sie, wie man sie nennt, auch wenn der Begriff natürlich problematisch ist, kenne, ist, ist dieses Frau als politische Klasse muss sichtbar sein. Und hältst du das für ein sinnvolles Argument in Bezug auf die Transdebatte?
1: Ja, da ist, da ist mir jetzt fast schon wieder zu viel vermischt. Also ich, äh weil, dass Frauen äh, gleichermaßen äh, präsent und sichtbar sind wie Männer, äh, das finde ich tatsächlich wichtig. Aber ich finde viele Argumente, sowohl von der transaktivistischen wie auch von der radikalfeministischen Seite, im Grunde nur Konflikt konfliktbefördernd und eskalierend und was niemandem hilft. Und ich habe zum Beispiel ein Problem damit, dass eben von dieser Seite, radikalfeministischen Seite wird häufig zum Beispiel, wir hatten ja vorhin dieses Sauna-Beispiel, wird häufig damit argumentiert, dass Transfrauen irgendwie bedrohlich seien für Frauen. Ja, und natürlich gibt es Frauen, die da Angst haben, aber das ist ja gar nicht der, der Punkt. Also du darfst da auch nicht rein und keiner und keiner unterstellt dir deswegen, dass du ein Vergewaltiger bist, dass du da nicht rein darfst. Und diese diese ständige Verbindung mit Fetisch, mit potenziellem Gewalt und sonst irgendwas finde ich eine falsche Verkürzung und Dramatisierung der Argumentation, weil im Grunde ist es doch vollkommen reicht es doch vollkommen aus, wenn eine Frau sagt, aus, ob das religiöse Gründe sind oder welche auch immer, ich möchte nicht nackt im gleichen Raum sein, wo Penisse sind. So Punkt. Und, und das, und das gibt es ja auch umgekehrt bei Schwulensaunen, ja. Also ich hab, der Papa hatte im Buch gibt's einen Vorfall mit einer Kölner Schwulensauna und ich habe mit denen auch gesprochen. Und wenn da Männertag ist, da Penispflicht Punkt. Egal, äh, ja, es ist dann so. Also eine Transfrau mit Penis kann dann rein. Aber ohne Penis äh, ist halt dann kein Zutritt, ob jetzt egal, ob Trans oder Cis oder was auch immer. Und äh, also das geht mir zu weit und genauso geht es zu weit, nur weil jetzt jemand sagt, das ist ein Single Sex Space, ja, und äh, diese Umkleide ist nur für Wohlwindträgerinnen, Ja, so dann will niemand jemanden auslöschen. Es ist nicht existenzabsprechend. wenn Ich habe letztens mal so einen Witz gemacht, wo ich dachte, okay, das nächste Mal, wenn ich an der Kneipe vorbeilaufe und da steht geschlossene Gesellschaft, rufe ich auch ganz laut Diskriminierung. Also es wird irgendwo so, aber, aber beide Seiten übertreiben das so maximal ja, und dämonisieren die andere Seite. Und das führt nur dazu, dass der Raum für Begegnung und für Debatte und für einen Austausch, der wirklich Lösungen erzeugt, immer kleiner wird. Und sich eben radikale Kräfte äh, aus, welchen, aus welchen Ecken oder aus welchen Gründen immer, es immer leichter haben, da äh, sozusagen noch mehr Öl ins Feuer zu gießen.
0: Genau, also nach allem, was du jetzt gesagt hast, äh, schreibe ich gleich auf Twitter, Sigi Lieb fordert Penispflicht.
1: <lacht> Nein, bitte nicht. <lacht> Ich gar nichts. Also ganz, ganz, das ist, wirklich, ist mir wirklich wichtig. Also bei mir ist es zum Beispiel ja auch vollkommen wurscht, also ich gehe nicht so oft in die Sauna, aber ist mir auch egal, wenn ich da hingehe. Ja, das ist mir total wurscht, aber ich verstehe, dass es Menschen gibt, denen es nicht egal ist. Und darum geht es ja. Es geht doch nicht um mich. Und es geht auch mir in meinem Buch nicht darum, dass ich jetzt irgendjemanden sagen möchte, so ist es richtig und so musst du das denken, das, das will ich überhaupt nicht, sondern ich möchte eigentlich nur, dass wir hingucken und sagen, guck pass mal auf, also das gibt's und das wissen wir, das wissen wir nicht, das wissen wir und das und es ist alles viel komplizierter, als wir das uns vorstellen können und wir müssen jetzt irgendeine brauchbare Lösung finden, die auf der Grundlage, auf einer menschenrechtlichen, demokratischen Grundlage eine vielfältige Gesellschaft möglich macht und eine vielfältige Gesellschaft ist es, aber nicht, wenn eine einzelne Gruppe alle anderen an der Nase rumführt und zwar egal welche. Also eine vielfältige Vielfalt muss man aushalten. Und Vielfalt ist eben auch, dass man ganz andere Lebensformen irgendwie aushalten muss. Man so muss sich einander aushalten.
0: Genau. Und schön, dass du das sagst, weil diese Sicht teile ich. Und ich stelle gerade also halt auch auf Twitter zum Beispiel fest, dass auch ich da ganz oft fehlverstanden werde, denn... Tatsächlich, wenn man genauer liest, was ich schreibe, teile ich eigentlich fast nie meine Meinung auf Twitter, sondern versuche eigentlich immer zu sagen, nee, also ich erkläre dir erstmal, was diese Position ist, die du da gerade angreifst, denn du stellst die völlig falsch dar. Und solange man die andere Seite nicht erst versteht, kann man sie schon gar nicht kritisieren. Und man muss natürlich auch sagen, die unsozialen Medien sind vielleicht auch einfach der, der falsche Platz dafür. Vielleicht ist so ein Podcast ein besserer Platz, weil man länger Zeit hat, weil man wirklich miteinander redet. Und es gibt ja auch auf, auf allen Seiten Gesprächsbereite. Vielleicht sind die einfach nur leise, obwohl sie vielleicht tatsächlich auch einfach mehr sind. Und wie gesagt, ich denke, also ich werde unter diesem Gespräch auf Twitter dann auch noch die anderen beiden verlinken. Also ich weiß hm. nicht, ob du mein Gespräch mit der Janka Kluge gehört hast. Also glaube
1: teilweise ich mit der Janka habe ich teilweise gehört, das mit dem Till habe ich glaube ich ganz gehört, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, aber ich kenne ja Janka auch so, also ich habe ja mit der selber schon oft gesprochen.
0: Genau, dann musst du dir das auch nicht nochmal anhören, dann kennst du es natürlich. Aber da wurde mir dann hinterher zugetragen, dass, dass äh, auch gerade von der genderkritischen Seite, wenn ich sie jetzt weiterhin so nennen soll, äh, viele Leute gesagt haben, ja, das, das finde ich gut, mal die Position so ausführlich gehört zu haben. Jetzt verstehe ich auch manches besser. Und ich hoffe halt weiterhin auf auf Debattenkultur und miteinander sprechen. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass man auch noch mit dem letzten Sifbeutel reden soll. Also wie gesagt, es gibt Leute... Mit denen muss man nicht sprechen, aber mit allen, die die offen sind und dieselben Ziele verfolgen wie wir, nämlich eine offene Gesellschaft, mit denen sollte man reden, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Du hast ein ganzes Kapitel bei dir im Buch, Utopia, wie es funktionieren könnte. Nimm uns mm -mm. mal mit in deine ideale Welt.
1: Oh, in meine ideale Welt? Oh, weia. Yeah. Also Utopia, also was ich mir halt einfach wünsche, ist, dass wir, vielleicht finde ich da jetzt auch einen Anschluss, differenziert hingucken. Also sind ja auch, jetzt weiß ich auch, was ich sagen wollte, und zwar, weil du sagst, wie viele Leute äußern sich gerade eigentlich nicht. Und äh, ich kenne auch mehrere Transpersonen, die sich quasi nicht oder zumindest nicht unter echten Namen äußern oder die mir auch mal so eine PN oder sowas schreiben, weil, man muss ich das einfach mal so vorstellen, wenn ein weil Sexismus cis man sich irgendwie äußert, ja, ob schwul oder, oder hetero, also hetero noch einfacher als schwul, aber dann äh, ähm, hat er sozusagen eine männlich gehörte Stimme. So, wenn das eine Frau tut, also eine Cis-Frau tut, ob nur lesbisch oder hetero, hat die schon diese Lebenserfahrung gemacht, dass sie nicht ernst genommen wird, dass sie niedergeschrieben wird, dass sie, dass sie schlecht gemacht wird, dass sie nicht gehört wird. Und wenn das jetzt Transpersonen sind, die sozusagen ja nochmal äh, an, an andere Schwierigkeiten haben, ne? Und dann haben die natürlich noch mehr Scheu, sich quasi erst mit ihrer Hood, mit ihrer Community zu verscherzen. Und äh, das heißt, also ich bin in der Leiter, wo ich jetzt gegangen bin, umso weniger Leute trauen sich äh, etwas zu sagen. Was wie soll ich, dass das jetzt Formulieren nicht dem Mainstream der jeweiligen Bubble entspricht? Und du verstehst, was ich meine, wo dann Leute sich zu ihren Teil denken oder unter vier Augen mal was sagen, aber nicht öffentlich. Und diesen Raum, den sollten wir öffnen. Und da kommen wir vielleicht jetzt genau auf diese Brücke zu einem Utopia. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir miteinander reden und dass wir quasi äh, Leute ernst nehmen, ihnen zuhören und dann einfach mal eine Faktenprüfung machen. Also ich finde, also wirklich mal zu gucken, was wissen wir denn wirklich wissenschaftlich? Und dann müssen wir halt noch tiefer bohren. Ja, wenn wir noch auf der Oberfläche, wenn das noch zum Wischi Waschi ist, dann müssen wir halt noch ein Stück tiefer gehen und bohren und äh ähm, eine Utopia für mich wäre sozusagen, wenn wir, äh, wenn jetzt also Transpersonen und auch Interpersonen eine vereinfachte Möglichkeit haben, in dem Geschlecht zu leben, was ihnen entspricht, also wo sie sagen, da, da passe ich hin, aber auf eine Art und Weise, die dann eben nicht äh, die Rechte, keine Ahnung von äh, strengen orthodoxgläubigen, äh, welcher Religion auch immer, äh, widerspricht, weil die ja genauso grundgesetzliche Menschenrechte. Menschenrechte haben. Und dann müssen wir halt auch nochmal klären, also ich, ich wünsche mir einfach mehr äh, zurück zur Wissenschaft und zu, zu, zu wirklich zur wissenschaftlichen Erkenntnis, zur demokratischen Debatte, die einen Ausgleich sucht unter diesen Ups vielen Interessen, die vorhanden sind. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, wie die Lösung genau aussehen muss, ja, also da, weil da fehlt ja eigentlich die Diskussion, auch ich lerne ständig noch Neues dazu, ich dachte, ach stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ja, so, das ist ja auch noch da, aber ich denke, es gibt schon Möglichkeiten, dass ich auf der einen Seite eben rechtliche, geschlechtliche Möglichkeiten eröffne, wie ich das ändern kann und dann entweder brauche ich halt in irgendeiner Form eine Zugangskontrolle, dass eben dieses Selbstbestimmungsgesetz nicht von Hinz und Kunz und von Hans-Dieter und sonst irgendwem ausgenutzt werden kann, für welche Zwecke auch immer. Weil das fällt ja am Ende negativ auf Transmenschen zurück, ja. Also, wenn man so, so dieses Beispiel nimmt, äh, von dem äh, Nazi, der sich als Syrer verkleidet hat, um da einen Attentat zu planen. Ja, man stellt sich einfach mal vor, jemand aus dem Team Höcke, ja, äh, plant da irgendeinen Scheiß, um was gegen Transmenschen zu haben. Und das Team Höcke hat ja wirklich was gegen Transmenschen. Und äh, das muss geschützt werden. Also, da müssen Transmenschen ja auch vor geschützt werden. Und dann braucht es vielleicht irgendein Gate, wo man durchgehen muss. Oder es muss halt eine andere Lösung geben, dass man sagt, okay, Geschlechtseintrag divers, kann sich jeder aussuchen, wie er will, ja, aber äh, den Geschlechtseintrag männlich oder weiblich muss ich halt mehr als nur eine Willenserklärung irgendwie haben. Also wie das genau war, darüber müssen wir halt reden. Also darüber müssen wir erstmal den Raum schaffen, dass wir miteinander reden können.
0: Auf jeden Fall, aber weil du gerade sagst, ne, da muss es ein Gate geben, also dieser Begriff Gatekeeping, also da muss es einen Türwächter geben, das, wenn ich es richtig verstanden habe, ist auch Tills Position, dass diese... Dieser Türwächter soll kein, kein Türsteher sein, an dem niemand vorbeikommt, aber es, es sollte ihn geben, wird aber ja auch von Teilen der, der, der Szene einfach grundsätzlich, grundsätzlich abgelehnt.
1: Ja, aber das ist ja auch so was Widersprüchliches. Also gibt es gibt ja zum Beispiel auch äh, Veranstaltungen, die explizit für gender, genderqueere Menschen sind. Oder manchmal sind sie nur für queere also für, nur für äh, trans- und interpersonen, manchmal sind sie auch offen für. Äh, Allies oder sowas, ja, und da gibt es ja auch irgendeine Form von Code, der dich dazu, äh, der dir erlaubt, sich in diesen Räumen aufzuhalten oder wo du halt hochrand rausfliegst, wenn du diesem Code widersprichst in irgendeiner Form. Und äh, das ist okay. Das ist vollkommen okay, weil diese Menschen die vielleicht ein Teil dieser Community ein ganz besonderes Bedürfnis hat, ein Safe Space zu haben. Und wenn ich jetzt sozusagen, äh, was Rechte angeht, also äh, Gesetze gelten, für alle. Und entweder habe ich sozusagen Voraussetzungen, die ich erfüllen muss, damit ich quasi in Genuss einer bestimmten Regelung kommen kann. Oder sie gelten ausnahmslos für alle und bieten dann aber auch ein Einfallstor für alle möglichen neuen Nutzungszwecke, die überhaupt nie vorgesehen sind. Also, das gab ja jetzt, das war ja jetzt vor der Sommerpause, gab es ja ähm, das Veto von Nancy Faeser, weil sie das Bundeskriminalamt äh, eingeschaltet hat und halt gesagt hat, der Entwurf, so wie er jetzt aussieht, ist eine Einladung zum Untertauchen für organisierte Kriminalität. Das hat ja nichts mit, äh, mit Trans zu tun oder mit Geschlecht, das ist ein völlig anderer Nutzungszweck. Oder wie das Beispiel, was, glaube ich, der Till auch schon erzählt hat, mit dem Schweizer, der dann halt früher in Rente ist. ja. So, Also das hat ja nichts mehr mit Trans zu tun. Und da muss ich halt einfach schon gucken, dass ich äh, A, diese Möglichkeiten, normalerweise nennt man das in der äh, qualitativen Gesetzgebung, egal zu welchem Thema, Rechtsfolgenabschätzung. Ja? Und äh, dass man da guckt, also diesen, diese gröbsten Schnitzer sozusagen schon von vornherein ausschaltet und dafür, dass es übersehen hat, irgendeine Strafbedierung für Missbrauch oder sowas äh, einbaut, äh, damit das Gesetz wirklich Transmenschen helfen kann.
0: Genau, die. Rechtsfolgenabschätzung. Und ähm, da haben wir ja jetzt beim Selbstbestimmungsgesetz immer mal wieder neue aufploppen sehen. Ja, Irgendwann ist äh, zum Beispiel auch ja aufgefallen, dass äh, der Verteidigungsfall so ein interessanter Fall ist, wo eben dann massenhaft Männer sagen könnten, äh, ich bin eine Frau und ich muss jetzt nicht an die Front. Könnte man natürlich auch anders lösen. Ja? Man könnte einfach sagen, müssen alle an die Front. Ähm, also es gibt, gibt da natürlich äh, immer, logisch, äh, es gibt überall Legi legitime Debatten über solche, über solche Geschichten. Meine Einschätzung ist ja, und jetzt, jetzt gehen wir natürlich in den Bereich, wo wir ein bisschen spekulieren, weil wir können es ja beide nicht wissen, meine Einschätzung und ich wäre bereit, ein Sixpack darauf zu wetten, das Selbstbestimmungsgesetz kommt nicht mehr. Das bleibt jetzt in der Schublade, da will sich die Ampel nicht mehr die Finger dran verbrennen. Sie haben gerade schlechte Umfragewerte, die AfD ist stark. Unabhängig davon, was ich will, ist das meine Vorhersage, das kommt nicht mehr.
1: Ich glaube nicht, dass es äh, gar nicht kommt. Äh, das kann ich mir auch schwer vorstellen, weil wenn da nichts passiert, äh, wird die Debatte nicht aufhören. Deswegen liegt es ja immer noch in der Schublade. Ich kann es schwer prognostizieren. Also ich sehe da eine Chance, wenn da die eine oder andere Person äh, ausgetauscht würde an der Stelle, wo sie sitzt. Und äh, dass dann einfach vielleicht der eine, die eine Ministerin oder der andere Minister oder auch die eine oder andere Journalistin äh, einfach da mal äh, in der Tiefe eher guckt und wirklich guckt, wie könnte denn ein Gesetz aussehen, das vernünftig funktioniert. Das, 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 das wäre ja wichtig. Also ich würde mir ja wirklich wünschen, dass wir ein neues Gesetz kriegen und ob das das PSG-Reformiert wird oder ob das ein neues Gesetz wird und wie das Kind heißt, das ist mir relativ wurscht, wichtig ist, dass es funktioniert. Und äh, dass es eben für Trans- und Intermenschen äh, einen leichteren Zugang gibt, dass es auch, ich sag mal, diesem Bedürfnis, äh, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, dass quasi die, die jetzt junge Generation äh, ein anderes Verständnis von Geschlechtlichkeit hat als die ältere Generation. Auch das können wir ja nicht unberücksichtigt lassen. Und da ist ja nicht das eine richtiger oder falscher als das andere. Ja? Es ist einfach da. Also ich würde, würde mich freuen, wenn es ein paar Leute gibt, die einfach auch da, aber das ist ja so meine Arbeit, ist ja immer so ein bisschen so zu differenzieren, sozusagen du hast mich anfangs gefragt, welche Formen von Geschlecht gibt Und wenn ich das jetzt nochmal auf so Kultur und Natur äh, äh, trenne, ja, es gibt Teile unserer Geschlechtlichkeit, die ist evolutionär bedingt. ja. Da machen wir überhaupt nichts dran, weil das entscheidet auch kein Mensch, das entscheidet halt die Natur und die Evolution, weil sie uns so in die Welt schickt, wie sie es tut. Und dann gibt es eben sehr, sehr viele kulturelle Aspekte, die im Grunde schon eine Sozialisation fängt ja mitunter schon vor der Geburt sogar an. Ja, weil teilweise ja auch Schwangere ihre Bäuche beschallen oder sonst irgendwas tun und wenn sie dann schon wissen, ob es ein Junge und Mädchen wird und dann orientieren sie sich dran, hast du quasi schon vor Geburt eine geschlechtsspezifische Variante drin, aber spätestens ab Geburt. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Studien, die das zeigen. Ich weiß nicht, ob du das Baby-X-Experiment kennst. Und da werden so Säuglinge, drei, sechs Monate alt, irgendwie so. In der einen, in dem einen Versuchsanordnung äh, wird halt aus Anna und Paul oder aus äh, Fritz eine Emma oder so. Ne? Und es wird halt geguckt, wie Erwachsene mit diesen Babys spielen. Und in der zweiten Versuchsanordnung sind die Kinder geschlechtsneutral äh, gekleidet und äh, die Babys, und äh, es wird ihnen nicht gesagt, äh, was für ein Geschlecht das Baby jeweils hat, dann weisen die Erwachsenen den intuitiven Geschlecht zu. Aber sie verhalten sich gemäß des Geschlechtes, das sie dem Kind geben oder dass ihnen gesagt wurde und nicht gemäß des Kindes. Ne? Also so, das ist halt, und da gibt es halt ganz, ganz viele Studien dazu, die quasi geschlechtlich sozialisiert werden. Und du bist zwar Philosoph, glaube ich, ne? so von dem, aber ich glaube, du kennst auch ein paar Soziologen und du kennst bestimmt Pierre Bourdieu. Und ja. äh, in die männliche Herrschaft beschreibt er ja jetzt ganz schön, dass sozusagen natürliche Unterschiede quasi kombiniert werden mit kulturellen Normen, so dass quasi wir das überhaupt nicht mehr richtig auseinanderhalten können, was Kultur ist und was Natur ist und wir quasi kulturell erzeugte Unterschiede, darunter auch die patriarchale Herrschaft, also dass quasi Männer über Frauen stehen, oft als natürlich wahrnehmen, ob sie überhaupt nicht natürlich sind. Und Da müssen wir ran. Ja,
0: also ob jetzt Männer wirklich über Frauen stehen und ob es das Patriarchat gibt, da diskutieren wir mal eine andermeine Stunde drüber. Ähm, aber das ist das, also äh, ja, was du sagst ne, mit Doing Gender. Also wir können fast gar nicht anders als zumindest in Teilen Geschlechtsrollen und Sozialisationen reproduzieren.
1: Ja, wir können schon anders, aber wir müssen halt die Strukturen dafür anpacken. Also da müssen wir halt wirklich uns eben ehrlich machen und sagen, es gibt eben Strukturen. Die Menschen, also die wenigsten Menschen, sind irgendwie dafür gemacht, eine Revolution zu proben, weder im Kleinen noch im Großen. Ja, die passen sich einfach an, äh, um möglichst wenig Stress zu haben. Und äh, wenn ich da das öffne und einfach ganz offen zeige, es ist es vollkommen okay, als Typ irgendwie sich zu schminken und Röcke zu tragen und Nagellack zu tragen und keine Ahnung und zu Hause auf die Kinder aufzupassen und kochen kann er sowieso besser als seine Frau, die ja auch die äh, Nudeln anbrennen lässt. Ja, also dafür kann die super am Motor schrauben, soll ja alles geben, ja, und das soll doch alles okay sein. Und wenn, wenn ich das hier abbaue und auch äh, äh, anfange, Menschen äh, unabhängig von ihrem Geschlecht mit der gleichen Wertschätzung, da ist es tatsächlich so, es gibt unfassbar viele äh, unconscious bias, wo eben eine andere Behandlung da ist. Du hast mich ja am Anfang nach meinem Genderstress gefragt und ich habe für manche Sachen, habe ich wirklich lange gebraucht, zu kapieren, was eigentlich los ist. Ich habe das ja gar nicht geschnallt. Also ich habe dann gedacht, ich habe irgendwas falsch gemacht oder ich bin irgendwie, irgendwas ist verkehrt mit mir. Und ich erinnere mich an eine Situation, äh, als mein Sohn noch in der Grundschule war. Also der ist inzwischen 21, da war er noch in der Grundschule. Es war irgendwo eine Elternveranstaltung. Und irgend so ein Vater machte genau das, was ich auch immer mache, wo, wo ich eine auf den Deckel kriege. Ja? Also schon so ein bisschen dominanter und lauter auftreten und deutlich seine Meinung sagen. Das tue ich auch. Der wurde gefeiert. Und ich dachte so, hä? Wieso kriege ich mal eine auf den Deckel und der wird gefeiert? Dann macht doch genau das Gleiche, was ich auch immer mache. Und da ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen. Er hat Gesichtshaar, ich nicht. Er hat einen Penis, ich eine Vulva. Das war der wesentliche Unterschied in unserem, in, 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 also in uns. Also quasi das Verhalten war gleich, aber das Geschlecht, das gelesene Geschlechterperson war ein anderes. Und ich, da können dir auch Transleute eine Menge erzählen, was sich verändert, wenn sich nur der geschlechtliche Phänotyp verändert. So also wenn du quasi für das andere Geschlecht gehalten wirst, verändert sich unfassbar viel.
0: Auf jeden Fall. Und äh, gut, du hast diese Gespräche auch schon selber geführt, aber für alle, die äh, die daran interessiert sind, kann ich auch äh, das nochmal verlinken. Till Randolph war bei dem Podcast Sci-Fi zu Gast. Kann ich sehr empfehlen, diese Folge, wo er einfach auch sehr persönliches Preis gibt. Unter anderem wird aber auch über, diesen, ja, über dieses Phänomen gesprochen, dass, dass Till ja nun die Welt in Anführungszeichen als Mädchen kennt und als als Junge und Mann ähm, und spricht eben auch darüber, dass tatsächlich die Wahrnehmung anderer, eine ganz andere ist und damit auch das, das Umgehen. Ja, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort oder möchtest du noch was hinzufügen?
1: Ach, ähm, doch eins möchte ich noch hinzufügen. So, dafür noch einen kleinen Werbeblock machen. Ich bin nämlich nominiert. Mein Buch ist nominiert. als das ja, ist Jahres Mein Buch ist nominiert als Wissensbuch des Jahres 2023. Das, äh, mir freut mich auf jeden Fall sehr und in der, in der Kategorie Zündstoff. Und Zündstoff, ich habe erst ein bisschen irritiert, weil ich dachte so, hm, äh, ich will doch versöhnen, ich will doch Brücken bauen, wieso bin ich jetzt in der... Aber Kategorie Zündstoff zeichnet Bücher aus, die eben brisantes Thema äh, kompetent beschreiben und begleiten. Und damit kann ich sehr gut leben.
0: brisantes Thema ist es auf jeden Fall geworden, dass du dich die, diesem Thema ruhig und ausgleichend annäherst. Empfinde ich auch so. Ich hoffe, das sehen andere auch so. Ich kann es jedem nur empfehlen, lest rein. Wo und wie lange kann man denn für dein Buch abstimmen? Kann man das überhaupt? Ja,
1: man kann es jetzt heute noch, aber ich glaube, bis der Podcast erscheint, ist das wahrscheinlich schon, äh, ist der der der, der aus, aber es gibt halt auch eine Jury, die dann sich das noch anguckt. Also ich glaube, ich glaube, also wer das dann sein wird, erfahren wir erst Ende des Jahres. Und jetzt Mitte August ist aber die Abstimmungszeit vorbei. Das heißt, ich glaube, das ist dann. Äh, bis der Podcast dann veröffentlicht ist, schon rum. Oder wann, wann wird er veröffentlicht? Am 20. Ne?
0: Genau, am 20. Äh, kommt er raus. Wenn die Abstimmungsphase vorbei ist, dann müssen die Leute mit ihrem Geldbeutel abstimmen. Sie äh, müssen <lacht> einfach dein Buch kaufen.
1: Und Aber was äh, es noch gibt, ist am Köln äh, in, wer, wer in Köln ist oder in Recklinghausen, da lese ich. Am 22. und 24. August. Also das geht noch. Perfekt. Am 22. August bin ich in Köln im Oschos und am 24. August in Recklinghausen in der Stadtbibliothek zum Lesen. Buch.
0: Sehr schön, dann hoffe ich, dass irgendwer das jetzt hier hört und das zum Anlass nimmt, vorbeizukommen und dir Hallo zu sagen. Und das ist natürlich eine freundliche Einladung und keine Drohung. Wir sind ja im Internet, wo alles bösartig interpretiert wird. Ja, danke Sigi, danke für deine Zeit. Dankeschön.